0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und diese Folge ist für dich spannend, wenn du wissen möchtest, ja, wie ist der Unterschied vom Einkauf auch zum Vertrieb? Was gibt es da vielleicht für Parallelen? Und dazu kann ich einiges erzählen, da ich natürlich auch beide Seiten kenne. Aber ich habe dazu heute einen spannenden Interviewgast und zwar unseren Vertriebsleiter. Und er ist auch jahrelang wirklich Profi-Einkäufer, gewesen hat dann die Seiten gewechselt in den Vertrieb und darum geht es heute und herzlich willkommen, lieber Daniel Baumberger. Hallo lieber Thomas. Daniel, du warst jahrelang im Einkauf und hast dann gesagt, Mensch, ich möchte jetzt mal die Seite wechseln und da ist für mich auch immer die Frage, also erstens finde ich das gut, dass man beide Seiten kennt, sowohl als Einkäufer als auch Verkäufer, um auch beide Seiten noch besser zu verstehen. Aber was war so dein Impuls, wo du gesagt hast, ich möchte die Seiten wechseln? Also vom Einkauf zum Vertrieb? Ja, das ist eine interessante Frage.
1: Genau zu dem Zeitpunkt, als ich mich mit dem Thema Vertrieb und Einkauf dafür interessiert habe, diesen Weg zu gehen, habe ich die Schiene natürlich ganz bewusst auch über den Einkaufsweg gewählt, weil ich auch A, die Möglichkeit hatte, in dem Unternehmen, in dem ich tätig war, es zu, auszuüben und man mir das Vertrauen dazu ausgesprochen hat, die Seite war sehr, sehr, sehr interessant. Ich habe in der Zeit sehr, sehr viele spannende Menschen kennengelernt auf der Vertriebsseite, was wiederum aber auch die Rückschlüsse für mich zuließen, zu sagen, die Vertriebsseite ist ja eine sehr interessante Seite aufgrund dessen, weil dort sehr gut geschulte Mitarbeiter unterwegs waren, die auch letztendlich uns Einkäufer dementsprechend gut, ich sage jetzt mal, im Schach gehalten haben was mich dazu dann auch motiviert hat, genau diesen Weg zu gehen, um auch zu sagen, die Seite musst du doch auch mal kennenlernen. Also das Rüstzeug geholt über den Einkauf, klassisch äh, viele Jahre betrieben, mit Ausbildungsmöglichkeiten, über Coachings, über äh, Lernfelder, die letztendlich auch dazu äh, mich befähigt haben, wirklich auch in einem recht äh, großen Unternehmen sehr, sehr große Volumen halt zu bewegen und dementsprechend auch über Einsparpotenziale dementsprechend, sage ich mal,
0: hier meine Handschrift zu hinterlassen im Unternehmen. Schulungen kommen wir gleich nochmal, das ist nämlich auch noch ein spannendes Thema. Wo du vom Einkauf in den Vertrieb gegangen bist, also wo ist der, der Unterschied? Gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, das ist echt verrückt, wusste ich vorher nicht, dass das im Vertrieb so wirklich so gemacht wird, so gelebt wird? Gab es da so ein paar Punkte, wo du gesagt hast, ja, das ist ähm, hätte ich vorher, also wenn ich jetzt nur Einkäufer gewesen oder wenn ich das bleiben würde, hätte ich die Seite gar nicht kennengelernt und hätte das nicht gewusst, warum die gewisse Dinge tun oder auch nicht tun? Ich bin zu dem Zeitpunkt, als ich im Einkauf strategisch aktiv
1: als Einkaufsleiter tätig war, auch immer dem Phänomen nachgelaufen, zu glauben, dass die Vertriebsseite sehr, sehr gut geschult ist. Das war meine persönliche Meinung und äh, die konnte ich wiederum nicht widerlegen, weil wiederum auch die Vertriebsseite äh, aus meiner Sicht sehr, sehr große Lücken hat, was das Thema Schulungen angeht. Und äh, insofern sind das auch Erfahrungen, die ich persönlich sammeln konnte, äh, die auch aus meiner Sicht dazu führen, dass beide Seiten sich auf einem ja, relativ ausgewogenen Verhältnis, was das Thema Ver also Fort- und Ausbildung äh, dementsprechend angeht, um da auch, ähm, ja, es waren keine richtigen Möglichkeiten der, der Weiterbildung erkennbar, das will, will ich mal so sagen. Das heißt, alles, was wir gemacht haben, es sind auch Erfahrungswerte gewesen, die wir äh, mitgebracht haben, um in diesem Berufsfeld dementsprechend aktiv und auch erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist auch immer ein ganz wichtiges äh, Thema, wie jedes Unternehmen auch letztendlich seine Vertrieb- oder Einkaufsseite auch schulen möchte. Und auch hier, glaube ich, kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt, auch heutzutage, dass doch sehr, sehr große Lücken existieren, gerade in diesen Themen wie Fortbildung und auch dementsprechend das eigene Personal zu schulen. Da sehe ich mich heute viel, viel mehr abgeholt als noch vor ein paar Jahren. Und ich glaube auch, dass das ein Thema sein muss für die Zukunft, für uns alle, die Vertrieb und Einkauf leben und lieben, hier dementsprechend auch alles zu nutzen, was wir am
0: Markt bekommen können, über Präsenz, beziehungsweise natürlich auch im Online-Sektor. Okay, jetzt so mal abgesehen vom, vom Thema Schulung jetzt, also wo du auf die Vertriebsseite gewechselt bist, Gab es da durchaus noch Sachen, wo du gesagt hast, ja, hier auf, aus, aus, aus der Brille, jetzt weiß ich, warum der Vertrieb das damals auch so gemacht hat mit mir als Einkäufer? Gab es da so ein paar Situationen, wo du gesagt hast, jetzt 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 weiß ich, was die hier mit mir treiben? Ja, sicherlich sind da äh, ein paar Faktoren, die man immer wieder sich dann vor Augen halten kann. Also ich
1: denke, das ganze Thema äh, strategisch auch mit dem Einkäufer zu arbeiten, das, das Umgarn von von Einkäufern, hier wurden äh, wirklich auch Werkzeuge benutzt von namhaften Unternehmen, die dann wiederum auch privat über Einladungen letztendlich mit solchen Themen auch äh, den, den Einkäufer auch auf seine Seite gezogen haben. Nicht über den Preis, sondern eben halt über die, äh, persönliche, Schiene. Über die persönliche Schiene und äh, da sind schon ganz interessante Sachen gelaufen. Also wie gesagt, wir waren zwar auch in dem, in dem Moment natürlich auch Stück weit äh, davon getrieben, äh, diese Themen halt nicht so in der Tat mitzunehmen und und auch umzusetzen. Aber es wurden schon schwere Geschütze
0: aufgefahren, um auch den Einkäufer abzuräumen. Okay, also da ist, glaube ich, als Einkäufer auch dann die Notwendigkeit, ein Stück weit, ich will nicht sagen, Distanz aufzubauen, aber ich, ich kenne das aus großen Konzernen, wo pauschal alle zwei Jahre die Ansprechpartner wechseln, damit gar keine Beziehungsebene aufgebaut werden kann, damit das immer durchbrochen wird, damit gar nicht erst irgendwelche, Mensch, du bist so toll und wir haben so ein tolles Verhältnis und deswegen mache ich dir Zugeständnisse und wer jetzt jahrelang in einer Position ist im Einkauf, der darf dann, glaube ich, eine gewisse also Distanz haben, aber gleichzeitig auch eine Nahbarkeit, um ein vernünftiges partnerschaftliches Verhältnis zu führen, aber da natürlich aufzupassen, wie naber bin ich letztendlich. Ja, Thomas, ich glaube ganz wichtig
1: hierbei natürlich auch die Sichtweise, die ich jetzt vorher gestellt habe, ist die Sichtweise aus dem Einkauf. Aus der Vertriebsseite habe ich es natürlich letztendlich selber so gemacht. Ich habe diese Werkzeuge <lacht> genutzt, die uns von der Firmenseite natürlich zur Verfügung gestellt worden sind. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist immer die persönliche Schiene. Ganz, ganz wichtig, das war, das ist auch für mich Wirklich, dass das Thema schlechthin, wenn ich als Vertriebler nicht gut performen kann, weil ich äh, die PS nicht auf die Straße bringe, dann brauche ich auch letztendlich nicht am Kunden versuchen, ähm, meinen Nachweis zu erbringen, ob ich ein, ein guter Vertriebler bin oder nicht. Das muss passen. Das ist, wie gesagt, auch dieses äh, Thema sehen, gesehen werden. Das Thema auch, wie man sich äh, letztendlich vorbereitet, fachliche Vorbereitungen für beide Seiten immer ganz wichtig. Und was natürlich super interessant ist, dass man natürlich auch über ein persönliches Erscheinungsbild natürlich auch mit einem fundierten Fachwissen natürlich auch äh, hier aktiv äh, schon ein Standing setzt beim Erstbesuch, hm. bei des Kunden halt. Ne?
0: Der erste Eindruck, der muss, der muss natürlich passen. Nichtsdestotrotz, die Rahmenparameter, Lieferperformance, Qualität, das sind ja alles Grundsatzdinge, die ich bei sowas voraussetze, die ich da. Die müssen ja stimmen, sonst brauchen wir ja gar nicht. Anfang zusammenzuarbeiten.
1: Vielleicht. Thomas, jeder, der in den Unternehmen tätig war, hat ja letztendlich eine Vita, eine Visitenkarte auch hinterlassen, beziehungsweise beschäftigt sich auch im Vorfeld mit den Unternehmen, mit denen man sich auseinandersetzt. Und ich sage ganz bewusst, die Unternehmen, wo ich tätig war, habe ich bewusst auch für mich ausgewählt, weil ich wusste, das sind Türöffner, das sind keine Klinkenputzerunternehmen oder Sonstiges. Es muss auch einfach für einen einfach sein, dass das Gefühl da ist, persönlich auch dahinter zu stehen, sich mit den Produkten auseinanderzusetzen und auch letztendlich als Mensch auch rüberzukommen. Umso besser ich letztendlich meine Produkte performt
0: habe, umso besser und so menschlicher wurde ich letztendlich beim Kunden.
1: Mhm.
0: Ja, absolut, ganz klar. Jetzt hast du das Thema Schulung ja auch schon angesprochen und hast gesehen, okay, im Einkauf wird ein bisschen was geschult, im Verkauf hast du gedacht, okay, da wird noch mehr geschult, aber auch da wurde ja dann viel Wissen übertragen. Wenn du jetzt auf den Einkauf zurückguckst, so die Jahre, kannst du das runterbrechen, dass du sagst, ich habe pro Jahr eine Weiterbildung gemacht oder hast du überhaupt eine Weiterbildung gemacht in dem Bereich oder wie wie war da so die Einstellung auch vom Unternehmen, wo du warst und auch auch von dir zu diesem Thema? Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Ich sag
1: mal, wenn man immer weiß, wo man letztendlich, wie man startet, wie man den Einkauf letztendlich begleitet, was findet man vor, was möchte man erreichen? Was ist das Ziel? Welche Herausforderungen werden letztendlich von, auch von Seiten der Geschäftsleitung an einen persönlich gestellt? Dann ist es absolut nötig, auch ganz klar zu wissen im Vorfeld schon, wie möchte ich das ganze Thema anpacken? So, anpacken heißt natürlich auch, sich mit den besten Coaches zu umgeben. Zu dem Zeitpunkt, als ich damals aktiv den Einkauf im Einkauf anfing, habe ich auch das Glück haben können, Förderer zu haben, die wiederum auch dazu bereit waren, den Werdegang dementsprechend auf dieser Position zu unterstützen. Das heißt, ich bin in Deutschland sehr, sehr viel unterwegs gewesen, habe private Coachings neben dem Aspekt der Grundausbildung dementsprechend gehabt, um auch hier mich auf diese Welt vorzubereiten, die wiederum, sage ich mal, für mich in dem Moment noch sehr brutal erschien. Und so wurden wir dementsprechend abgeholt. Das heißt, auch die, die Einkaufscoaches, mit denen ich tätig war, die waren wirklich in kleinen Gruppen unterwegs. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr kurze Intervalle dementsprechend auch äh, miteinander äh, durchlebt, bzw. eben auch äh, sehr aktiv geschult. Mhm. Und das Rüstzeug, was mir äh, in den ersten drei Jahren, in drei Jahren war für mich das, das Maß so weit, äh, dass ich dann letztendlich für mich auch das Gefühl hatte, so sicher zu sein, dass ich letztendlich auch über das tägliche Tun auch dann dementsprechend die Umsetzung und auch die Umsetzbarkeit im Unternehmen darzustellen ja. und auch nachweislich
0: zu erbringen in Form von Zahlen und Absolut, Fakten. ja. Das, also war das definitiv durchaus ein Thema, das ganze Thema Weiterbildung auch ja. und bei dir auch. Und ich habe jetzt vor kurzem gerade einen Unternehmer gehört oder einen Geschäftsführer, der auch von, von einer sehr großen Firma, der hat gesagt, wir sind einkaufsfokussiert, nicht vertriebsfokussiert, weil im Kern ist ja der bei vielen Geschäftsführern der Fokus immer auf dem Vertrieb und er wird auch am meisten geschult und Einkauf wird dann ja mehr oder weniger mitgemacht. Aber auch da sind natürlich große Potenziale und deswegen fand ich das interessant, wo er gesagt hat, wir sind einkaufsfokussiert und wir gucken ganz stark auf den Einkauf extrem, also viel mehr als auf den Vertrieb, gucken wir mehr auf den Einkauf, weil er sagt, da wird der Gewinn gemacht und deswegen ist das Thema auch Chefsache, so hat er es wirklich ausgedrückt und wo ich gesagt habe, das höre ich wirklich selten. Da war ich erstaunt, ja.
1: Das äh, würde ich auch unterstreichen. Äh, ja, im Einkauf liegt der Gewinn, das ist richtig. Mit der Maxime arbeitet ja jeder Einkäufer, jeder Einkaufsleiter. Grundsätzlich äh, werden diese Parameter natürlich auch befolgt. Nichtsdestotrotz ist entscheidend heutzutage nicht, äh, für welchen Kurs kaufe ich ein, sondern mit welcher Verlässlichkeit bekomme ich meine Ware, mit welcher Pünktlichkeit, beziehungsweise eben auch das Ganze drumherum, gerade in der heutigen Zeit, wo wir doch so viele äußerliche Störfaktoren haben, muss es auch andere Parameter geben, um auch die, die, diese Waren zu bekommen. Und letztendlich läuft es auf einer partnerschaftlichen Ebene, die immer äh, im Vordergrund stehen muss, weil letztendlich ich auch weiß, wie ich äh, letztendlich mit meinen Lieferanten rede, so kann ich auch letztendlich den Widerhall spüren. In Form dessen, dass wir in dem Jahresgespräch, das wir nun regelmäßig geführt haben, dementsprechend auch weiß, sind sie darauf einzugehen, auch künftig äh, im Bereich Bonusvereinbarung nochmal nachzu noch nachzulegen. Werden Forderungen erfüllt? Ja,
0: nein. Aber das Tageswerk war gerahmt und war auch safe. Wir konnten uns nur gut aufeinander verlassen. Und das sind auch, wenn ich jetzt so höre, Jahresgespräche, auch da, wenn ich... Ich sage mal, alles, was in der Konzernwelt ist, die führen mit ihren wichtigsten Lieferanten definitiv Jahresgespräche. Aber ich kenne halt sehr, sehr viele Unternehmen auch, die sagen, Jahresgespräch, das, das machen wir nebenbei am Telefon mit. Und da ist, glaube ich, auch ein ganz großer Denkfehler drin. Und äh, da würde ich vielleicht einmal ganz kurz in das Thema ringen. Was, 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 was hat dir diese, diese? weil ich möchte einfach dich auch als Zuhörer einfach animieren, sich mal umzugucken. Was gibt es am Markt? Wo kann ich mich weiterbilden, um da wirklich auch was zu tun? Was waren denn die Effekte von, von deiner Weiterbildung? Also hast du, hast du Geld gespart? Hast du Prozesse? Hast du, ist das Persönlichkeitsentwicklung? Was waren so die Hard Facts, sag ich mal, wo man wirklich sagen kann, nachweislich, bab, ich habe eine Struktur aufgebaut, ich habe im Jahr das eingespart. Gibt es da so zwei, drei Punkte, wo du sagst, ja, das sind die Schlüsselfaktoren? Ja, es ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man äh,
1: das, was man für sich in Anspruch nimmt, in Form der Lernkurve die voranzutreiben ist natürlich der re der, dass ich natürlich auch strukturell äh, mich weiterentwickeln möchte fürs Unternehmen. Das heißt ganz klar, ähm, ich sag mal, die Top 25 Lieferanten, die mich persönlich betreut, beziehungsweise wir betreut haben äh, mit einem Einkaufsvolumen, ich sag mal, um die 4 Millionen Euro, äh, waren für mich maßgeblich dafür, dass ich mich a äh, im anfänglichen Gespräch und auch in einer klaren, in einem klaren Voting Ihnen gegenüber auch dargestellt habe, dass wir künftig sehr, sehr intensiv miteinander arbeiten werden. Aufgrund dessen, dass auch nur Sie meine Ansprechpartner sein werden. Wir haben das Thema ABC-Analyse angesprochen. Wir haben Lieferantenreduzierung vorgenommen. Also es gibt so viele Dinge, die man da nutzt, um auch letztendlich diese 25 Lieferanten, die vorher 50 oder 75 waren, ganz klar mit ins Boot zu holen, um dann auch zu sagen, ihr seid unsere besten Lieferanten aber nicht, weil ihr nur gut performt, sondern wie gesagt, weil das Paket, was wir hier miteinander schnüren, langfristig nachhaltig gut ist und wir Vertrauen haben zueinander. Und das wurde einmal im Jahr immer wieder abgefragt in dem Jahresgespräch. Wir haben nochmal alles hochskaliert, wir haben geguckt, wie die Entwicklungskurven waren, Umsatzkurven und, und, und. Also es sind alle Sachen berücksichtigt worden. Jeder konnte sich auch von Seiten des Lieferanten dementsprechend auch äußern, wie die Zusammenarbeit mit uns war. Waren wir nur fordernd oder waren wir auch dementsprechend gebend? Absolut, ja. ja? Und das ist immer der Sinn einer guten Partnerschaft. Und auch dementsprechend kommen die Einsparpotenziale, ich sage jetzt mal, fast von selbst. Das ist so. Alles, was ich erzwingen muss, ist nachhaltig äh, für den Moment bewertbar. Aber es ist kein gutes Fundament für die Zukunft. ja Also es ist, man muss immer gucken, wo kommt man her, wo will man hin und äh, inwieweit setze ich die
0: Daumenschrauben an oder ich verbrenne mir halt auch möglicherweise meine Lieferanten. Ja, ja, absolut. Gut, das Thema Jahresgespräch jetzt, wenn du als Zuhörer sagst, ja, das kenne ich, das mache ich doch schon alles, machen wir mal die Büchse der Pandora auf. Was waren denn so deine zwei, drei Waffen, wo du am meisten Geld mit reingeholt hast, die dir am meisten geholfen haben, wo du gesagt hast, das sind so also die Dinge, jetzt kann ich sie offen erzählen, jetzt bin ich ja nicht mehr in dem Bereich, was, was waren da die größten Hebel? Ja, die größte Hebel war natürlich anfänglich, gerade äh, als wir äh, uns darauf
1: committed haben, dementsprechend nach, nach der Lieferantenreduzierung die die 25 stärksten Lieferanten ins Boot zu holen, war natürlich das klassische der Schlüssel im Prinzip über Zahlungsbedingungen. Das war natürlich mhm. ein, ein Thema, wo wir natürlich auch sehr, sehr, sehr interessiert am Skonto waren. Okay,
0: das heißt also, ihr habt 75 Lieferanten gehabt ja. und dann war der erste Schritt, die reduzieren wir jetzt erstmal ja. und gucken, wir noch was kann. Und wir haben ja erstmal eingedampft auf 25 um gleichzeitig das Volumen jedes einzelnen Lieferanten zu erhöhen und dann in die Zahlungsbedingungen rein. Korrekt. Also grundsätzlich ging es ja darum, um die durch die Lieferantenreduzierung haben wir es ja letztendlich
1: geschafft, A, die Mengen zu bündeln in jedem Bereich, ob äh, Holz, Stahl etc., BP, Glas, um dann dort dementsprechend auch zu offen zu behandeln und ganz klar im vorwort auch zu sagen, pass auf, wir reden jetzt nicht bei 200.000, wir reden über 600.000 Einkaufsvolumen übers Jahr. Hier müssen wir jetzt auch gucken, dass wir dementsprechend vorne rein über das Jahr hinweg über die Kontingente, die wir letztendlich auch schon im Vorfeld wussten. Das heißt also, wir haben über Vorkastzahlen uns auch klar committed und da auch dargestellt, um auch letztendlich für den, für den Lieferanten dementsprechend auch eine Begehrlichkeit zu wecken. Mhm. Ja, also, das heißt also, Mengenbündelung war natürlich mal ein ganz großer, ganz großer Hebel. Und was natürlich drumherum natürlich auch gepasst hat, Zahlungsbedingungen in der Form,
0: wie gesagt, über den Bonus oder dementsprechend auch über ganz klassisch halt über das Skonto. Okay, also Zahlungsbedingungen, was waren da so die, die am besten laufendsten Zahlungsbedingungen? Und zwar Bank 1 zu 4 Prozent. War ein guter, guter Hebel, und guter Ansatz, mit dem
1: wir auch, ich sage jetzt mal von den 25, weil wir jetzt von denen auch ständig sprechen, ca.
0: 15 erreicht haben. Okay, das heißt Bank 1 zu 4 Prozent. Richtig. Der Lieferant hat den Vorteil, dass er sich sofort die Kohle reinholen kann, wenn die Rechnung gestellt ist. Richtig. Und dafür gibt er 4 Prozent ab, die du dann aber letztendlich im Einkauf gespart hast. Das heißt, Punkt 1 guck, dass da die, aber das geht natürlich auch nur, wenn das Unternehmen ausreichend Liquidität hat, um die 25 Größten da wirklich auch so abzufertigen. Aber wenn es möglich ist, ist das natürlich ein Punkt, 4 Prozent sofort drinnen, safe. Die sind da, und das war natürlich auch für alle immer so ein Ruck, was anfänglich,
1: ich sag mal, für den einen oder eine von zwei auf vier sicherlich vier, 4 erschien. Jeder auch die Chance hatte, das muss man ja auch mal berücksichtigen, dieses Geld letztendlich auch in seine Jahreszahl irgendwo mit hineinzupacken, weil im re jeder bei Null angefangen hat. Also wir sind nicht in laufende Prozesse hineingegangen. Wie gesagt, wir haben dort ein komplettes, einen kompletten Punkt gesetzt und haben gesagt, ab sofort geht eben, wie gesagt, die Umsatzzahl hoch. Dementsprechend ist auch das Volumen für euch da Ihr bewertet das, ihr gebt uns hier ein gesamtheitliches Angebot für die Basisbedarfe ab, sodass wir dementsprechend auch hier ganz klar sagen,
0: hier erwarten wir von euch in die Banken vier 4%. Das heißt, ein ganz großer Punkt, Lieferantenreduzierung, was jetzt ja ein Stück weit Prozesskosten ja spart an der Stelle und das Thema Zahlungsbedingungen. Genau. Jetzt hast du zwischendurch noch eingelegt, also Bonus, Bonusvereinbarung? Bonusvereinbarung, war das auch noch einer der Hebel? Absoluter Hebel,
1: der, der wurde äh, zuvor bedingt gelebt. Auch dort äh, ist Bonus ja immer nur interessant, ich mal, wenn natürlich Volumen dahinter steckt, beziehungsweise wir natürlich auch die Möglichkeit haben, den, diese ich mal, selbst zu gestalten. Das heißt, also wir sind ganz klar mit Vorstellungen auch herangegangen an die jeweiligen Lieferanten, haben klar unklar gesagt, gehabt, das ist eben basic für das Geschäft, für die, für die, für die Basis und das konnten wir dementsprechend auch, aber auch unterschiedlich bewerten, weil nicht alles irgendwo stringent glatt gezogen werden konnte. Holz hat dann einen anderen Hebel gehabt als Stahl und Glas, aber es passte in Summe für jeden irgendwo ein Stück weit und wichtig war für uns, zielbare und auch Umsätze zu kreieren übers Jahr hinweg, weil wir darum, wie auch dort gesagt haben, wir wollen ja auch skalieren, wir wollten auch da dementsprechend die Umsätze immer wieder
0: vorantreiben in die Höhe, um dann dort auch dementsprechend, ich mal, für alle Mehrwert zu schaffen. Jetzt muss ich nochmal, ähm, eines, also Bonusvereinbarung, das ist natürlich, wie viel Prozent habt ihr da immer rausgeholt? Beim Bonus waren wir so um
1: die bis zu drei, teilweise auch bis zu vier Prozent, jeweils vom Jahresvolumen, was wir dementsprechend pro Umsatz generieren konnten. Also da sind wir schon äh, sehr äh, intensiv mit rangegangen, dass dort dementsprechend auch wir äh, für uns äh, ja auch den Nachweis brachten, auch in der Linie zu bleiben, mhm. damit wir eben nicht diese Links- und Rechtskäufe zu machen. Das heißt also auch meine operativen Einkäufer wurden ganz klar äh, dementsprechend auch mit äh, dementsprechend den jeweiligen Lieferanten klar und glatt gezogen um dann dementsprechend auch dort das, das Volumen zu bündeln. Natürlich kann jetzt andere sagen, ja, äh, das ist eine Idee, aber der könnte ja auch dementsprechend seine Preise jetzt anpassen, weil er ja weiß, er sitzt im sicheren Boot. Mhm. Ja, und deswegen ist diese Kontrolle und auch dieses äh, stetige äh, im Austausch bleiben so immens wichtig, dass man auch A, über den Außendienst Kontrollmechanismen einsetzt, dass man sagt, pass also auf, bringen wir die Umsatzzahlen mit, wenn ich, wie gesagt, kein funktionierendes System habe, was es mir ausspuckt da möchte ich eben, wie gesagt, per Quartal, per, per Halbjahr dementsprechend die, die Umsatzzahlen sehen und natürlich dann dann auch im Detail mit Stichproben äh,
0: hier dementsprechend das, was wir vereinbart haben, auch nachweislich vonseitens des Lieferanten zugespielt bekommen. Ich finde das spannend, weil Bonusvereinbarungen kenne ich immer sehr viel vom Vertrieb ausgehend eher. Das, da kommt der Einkauf eher gar nicht auf, ähm, auf den Lieferanten drauf zu. Von daher auch ein spannender Ansatz. Wenn du mal zurückguckst auf... Deine Einkaufsebene, denn ist für mich natürlich auch mal interessant, was, weil wir lernen ja auch aus Fehlern und auch die Zuhörer lernen natürlich auch aus Fehlern. Was war dein größter Fehler im Einkauf oder das ist mir einmal passiert und das wird mir nie wieder passieren? Da musste ich lange überlegen und das ist auch wirklich äh, Fehler,
1: äh, Ja, Fehler. Ich sage, ich nenne es immer falsche Entscheidung. Die habe ich getroffen in dem Fall. Wir hatten einen Transportschaden. Das heißt also, wie gesagt, wir hatten zu der Zeit, als ich in einem größeren Ladenbauunternehmen tätig war, einen größeren Transportschaden mit einem Kühlmöbel. Das Kühlmöbel hatte ungefähr Wert, ich sag mal 25.000 Euro. Wir haben es per Streckenlieferung losgeschickt. Es sollte wieder zurück zum, zum Hersteller, weil es äh, einige Probleme hatte und Wert des Austausches, beziehungsweise sollte das Thema wieder auf die, sollte zurückgeschickt werden. Naja, und wir haben es geschickt ohne Transportversicherung. Das heißt, das Ding ist letztendlich auch gecrasht im LKW, hatte äh, dann alles, was äh, es nicht mehr hätte haben können. Das heißt, also, das, das Edelstahlmöbel war dann ein, ein Schrotthaufen und der Wert des Möbels war dann quasi gleich null und äh, der der Spediteur hatte uns mit 1.000 Euro dementsprechend absichern können. Er war mit 1.000 Euro abgesichert und damit waren wir durch und hatten eben quasi diesen Schaden nachweislich. Das war eine falsche Entscheidung von mir, die ich getroffen hatte oder eben eine fehlerhafte Entscheidung, die ich auch bis heute auch für mich äh, doch als den Fehler schlechthin bezeichnen darf, weil das ist natürlich äh, ja eins
0: der dieser Dinge, die man wahrscheinlich auch nie wieder tun wird. Hm, absolut. Ja. Ich glaube, da hat jeder so jetzt ja. mal Kopfkino und da hat jeder, glaube ich, eine Story im Kopf, wo er sagt, ja, das wird mir auch nicht wieder passieren. Aus meiner Einkaufssicht, äh, ich hatte das damals auch, ich hatte einen Träger bestellt und wollte eigentlich einen Träger, der eine Höhe von 100 mm hat wollte ich bestellen, auch ein kurzes Stück nur irgendwie 700 mm lang und 100 mm hoch und sehe dann den LKW vor die Tür fahren hier und da guckt über der Laderampe schon so ein riesen Träger und da sagte mein Vater noch zu mir, Thomas, was hast du denn da bestellt? Ich sagte, das ist nicht, das kann nicht für uns sein, ich sage ich, ich habe einen 100er Träger bestellt. Es war eine Null zu viel, es waren Tausender Träger. Das heißt, der Träger war dann Meter hoch und absolute Sondermaß, aber ich glaube, da hat jeder eine Anekdote parat. Wichtig ist, daraus zu lernen. A, Fehler kann jeder machen. Ja, das Learning aus der Transportthematik ist, versende alles mit Transportversicherung oder wo siehst du das Learning daraus? Ja,
1: ich denke, das, das sollte man schon daraus ableiten können. Äh, grundsätzlich muss man natürlich immer den Wert äh, der, 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 der Transportgüter natürlich berücksichtigen. Ja, ich würde auch aus heutiger Sicht sagen, dass, dass äh, jeder äh, zumindest wissen sollte, äh, welche Mengen, also Umsatzvolumina es, äh, sich, es sich da dreht. Also so weit sollte man schon äh, darüber informiert sein, um den, dann eine Entscheidung zu treffen. Hm. Ganz klar. Und das, das ist in dem Moment halt nicht getan worden. Und äh, ja, also das war dann halt etwas, wo wir auch am Ende doch Lehrgeld bezahlt haben, vom Unternehmen her, wo wir auch sicherlich nicht glücklich waren, aber auch dort eine Lösung gefunden haben, das, ist das dementsprechend ja mit dem Kunden
0: halt zu generieren. Der Umkehrschluss, dein größter Erfolg im Einkauf, wo du gesagt hast, das war für mich da. Dann freue ich mich heute noch drüber, dass ich das damals so hinbekommen habe. Ja, es das, das gibt verschiedene
1: Faktoren oder verschiedene Ansätze, die ich erzählen könnte. Ich glaube, dass das Interessanteste war, zu merken, wie ich in den ersten zwei, drei Jahren Erfolge erzielen konnte, von den Umsätzen, die wir generiert haben und das Einsparpotenzial, was wir dementsprechend auch durch die hohe Lernkurve die und die Lernbereitschaft, die ich dort auch für mich nachvollziehen konnte und ich konnte auch dementsprechend das anwenden, hatte dementsprechend auch fortan die Möglichkeit, alle Lieferanten halt zu prüfen, wie ich auch schon sagte, durch die Lieferantenreduzierung etc. Da waren wirklich Einsparpotenziale bei 4 Millionen so pro Jahr so um die 5 Prozent. Das heißt also, das war schon gut und messbar. Und äh, ich glaube, die Zahl ist heute in Wirklichkeit noch eine ganz andere, viel, viel höher gewesen. Aber ich denke mal, so kann man das ungefähr für drei, vier Jahre so bewerten. Ja, ja. das ist schon mal... Das ist das. Und äh, vielleicht das zweite äh, Highlight, äh, ein riesengroßes Projekt damals, was wir zusammen äh, mit unseren wie gesagt, Top-Lieferanten geplant haben. Die Aufgabe war damals die, für ein größtes Unternehmen 400 Projekte zu realisieren, die wir dementsprechend unserem zukünftigen Kunden bekommen. Den Laden, den wir gebaut haben, der wurde quasi einmal in Osteuropa während der Zeit nachgebaut, sodass wir dementsprechend mit einer neuen Kalkulation hier äh, dementsprechend, ja, ja auseinandergesetzt oder wir mussten uns mit einer neuen Kalkulation auseinandersetzen, wo wir als Aufgabe bekamen, für dieses Projekt ein Einsparpotenzial von 40 Prozent nachzuweisen. Jetzt sagt ja jeder auch, oh, das ist ja gar nicht machbar, das ist auch nicht drin und äh, doch, es ist es machbar gewesen und ich sage das auch ganz bewusst und kann man auch heute noch sagen, dass es wirklich ähm, gezeigt hat, wie wichtig es ist, im Jahr oder generell auch mit seinen Lieferanten auf, auf Augenhöhe zu arbeiten. Jeder, der davon betroffen war, Thomas weiß wovon ich spreche, äh, hat äh, dementsprechend alles gegeben, um auch letztendlich dieses Projekt zu realisieren. Es war dementsprechend sehr, sehr viel Volumina in, der, in Form von Euros und die Umsetzung konnte auch dementsprechend stattfinden, so dass wir da an diesem Projekt sicherlich wenig bis kaum Geld verdient haben. Aber wir haben letztendlich ein Statement gesetzt und wir haben eben über Jahre hinweg für uns in Mecklenburg und auch über die Ländergrenzen hinweg ähm, sichtbare Erfolge erzielt, die wiederum auch heute noch äh, sich darstellen. Und
0: ja, darauf kann man stolz sein. Wie gesagt, 40 Prozent, das war für mich so der größte Ansatz und Hebel in der Umsetzung. 40 Prozent, jetzt könnte ich ja sagen, ja, dann hast du ja die falschen Lieferanten gehabt, wenn die sich so abgezogen haben, oft über, über das Ohr gezogen haben, könnte man ja jetzt auch sagen. Wie, 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 haben, wie hast du das gemeinsam mit den Lieferanten hinbekommen? Was war... Äh, ja. Wie ging das auf einmal? Das ging auf einmal damit, weil wir a wiederum sag ich mal natürlich eine Einkaufsgröße hatten, die wir auch so in der
1: Vergangenheit noch nie erlebt haben. Das heißt also, wir haben über Millionenbeträge gesprochen, also im Bereich Holz, Glas, Stahl etc. Also alles, was so dazugehörte für die Projekte, die wir da realisiert haben. Es ging ja so weit, dass wirklich alle Lieferanten auf Deutsch gesagt die Hose runtergelassen haben, sprich mit offener Kalkulation gearbeitet haben. Damit wir letztendlich auch wirklich unserem Kunden gegenüber darstellen konnten, was was hier geht. Das war am Ende war aber ausgenommen von allen möglichen Themen, wie ich im Vorfeld schon sagte, von den Zahlungsbedingungen. Da gab es kein, kein Skonto in der Größenordnung, da gab es keinen Bonus in der Größenordnung. Da war wirklich das ausschließlich auf den Preis gemünzt, um hier äh, dementsprechend äh, dieses Ergebnis zu erzielen. Das war machbar, das war umsetzbar, es war aber auch nur möglich, weil wir wirklich alle in einem Boot uns bewegt haben und auch alle in einem Boot gesagt haben wir machen das und das war auch das Wichtige ich habe alle zusammengezogen wir haben uns alle in die Augen geguckt haben gesagt ja
0: hätte nur einer gesagt wir können es nicht der Netis Projekt der Projekt nicht ja, realisieren können lieber Daniel lieben Dank für das Teilen deiner Erfahrungen und ich höre diese Anekdoten wir unterhalten uns natürlich auch täglich über über den Einkauf und auch den Verkauf und ich hoffe dass du als Zuhörer auch das ein oder andere mitnehmen konntest und ich denke gerade das Thema Einsparpotenziale, Schulung ist ein großes Thema, wo jeder sich mal an die Nase fassen darf und sagen kann, Mensch, wann war meine letzte Schulung? Wie viel hat er damit gespart? Nur, dass er das gemacht hat. Fünf Prozent auf vier Millionen. Ja, macht vielleicht doch Sinn. Äh,
1: abschließend meinerseits auch dazu. Also wirklich ich kann auch alle nur äh, motivieren, alle möglichen äh, Themen, wie man heute äh, medial oder eben auch Präsenz äh, nachweislich äh, bekommen kann. Nutzt das äh, auch für euch, um letztendlich auch im Job, im Einkauf dementsprechend sicher zu sein, weil es ist wirklich so, wir wir haben wirklich hier große Hebel und auch äh, einen großen Spaßfaktor, dann wenn, wenn wir es anwenden können, ja, um, um auch dementsprechend zu sagen, das habe ich heute geschafft, das kann ich für mich wieder verbuchen und das wäre mir gar nicht so von von so einfach von der Hand gegangen, wenn ich mich nicht im Vorfeld auch darauf damit vorbereiten hätte können. Und also von daher ganz klares Statement meinerseits: Nehmt das in Anspruch, seht die Möglichkeiten, die es heute gibt. Und wir haben wirklich auch da die Möglichkeit, solche Sachen auch ganz sauber eben zu kommunizieren. Also das meine Message ist ganz klar: Schulung ist das Maß aller
0: Dinge und auch wer der Schlüssel des Erfolges für das was hier der zu tun hat. Das war ein schönes Abschluss, Credo. Lieber Daniel, lieben Dank, dass du heute mein Interviewgast warst. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, abonniere den Kanal. Lass gerne eine Bewertung da, auch für diese Folge und mach gerne auch einen Screenshot. Teile das bei Instagram, bei Facebook. Verlink uns dort gerne Metallbau Lührmann und freue dich auf die nächsten Folgen. Daniel, vielen Dank. Vielen Dank, Thomas, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.